So this month, so today I'm going to speak in two languages. So be patient with me. Uh, hari ini saya akan berbicara dengan dua bahasa. Karena di sini ada beberapa orang yang tidak bisa berbahasa Inggris dan mungkin cukup banyak. Jadi uh, tolong uh, sabar ya. Jadi uh, this month we are celebrating the birth of Christ. Bulan ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan belajar tentang rancangan yang tak terduga dari kelahiran dia. We are going to learn about the unexpected purpose of his birth. Now before we continue, before I continue my sermon, let's watch this video together. Mari kita nonton video yang saya sudah siapkan. Thank you multimedia. My dream for my kids is to grow up um, as uh, men of God. They love God with all their heart and they love people around them and uh, that we all as a family can serve together um, and um, give um, our best to serve uh, the Lord. Uh, anak saya kalau besar pengen jadi pengusaha biar jadi anak yang takut akan Tuhan. Uh, I want them to grow as an obedient kids. Yes. Saya ingin anak saya jadi lebih baik dari saya. So if God allows me to have kids in the future, I think my biggest dream for them would be that they'll have a heart for Jesus like me. Or if not, they grow up to um, be godly kids. Saya sama istri mau Anak saya kalau sudah gede takut sama Tuhan, kalau punya menantu menantunya takut sama Tuhan, supaya rencana Tuhan terkenapi dalam keluarga kita. Amin. Amin. Oke, okay. banyak dari kita yang mempunyai anak atau someday mempunyai anak memiliki impian. Wah. Anak saya kalau sudah besar akan menjadi orang yang berhasil. Hidupnya panjang dan sehat. Mempunyai rumah tangga yang baik. Many of us who have children or someday wanting to have children have a dream. Oh my child must be a successful person. Have a long healthy life and have a good family. But do we ever realize today that God the Father sent His only Son Jesus with different and unexpected plan. Apakah kita pernah menyadari bahwa Tuhan Bapa yang di surga mengutus anaknya Yesus dengan tujuan yang sangat berbeda dengan kita semua yang punya anak. Ketika Tuhan Yesus meninggal, dia hanya berumur 33 tahun. Dia tidak hidup panjang. Dan banyak dari pengikut-pengikut dia, Petrus dan murid-murid yang lain menjadi takut dan bersembunyi. Jadi, kalau kita hidup pada saat itu, kita akan berkata, Ya, mau menyelamatkan dunia. Tapi dia pun tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Wow, buat apa begitu banyak penderitaannya? Disambuk, pikul kayu salib, dan mati di salib. Buat apa? When Jesus died, he was only 33 years old. He was young. And not only that, his movement was stopped. His followers, Peter and the company, got scared. They went to hiding. If, they, if we were at that time, 
we would say, huh, he tried to save the whole world, but he even cannot save himself. What a failure. A lot of suffering. For what? In humans' eyes, Jesus did not have a successful life on earth. He was a failure. And God the Father sent him that way. He was born with this purpose. The question is, why? I believe to give us an example how to live in obedience to the will of God. Secara mata manusiawi, Yesus tidak memiliki hidup yang berhasil di dunia ini. Dia gagal. Dan Tuhan Bapa yang di surga mengutus dia seperti itu. Dia dilahirkan dengan tujuan seperti itu. Pertanyaannya pada hari ini adalah, saya percaya untuk memberikan kita contoh bagaimana hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Roma 8. Today we are going to read from Romans 8. Let's read from verse 12 to 18. Mari kita baca dari ayat 12 sampai 18. Sangat penting, saya akan berikan waktu buat kalian semua untuk membuka Alkitab masing-masing. Jadi waktu saya membaca bahasa Inggris, kalian tetap bisa membaca. Sekali lagi, sangat penting untuk kita semua mengerti apa yang Roma 12 katakan. Very important. Very important for all of you to open your Bible. Okay, so when I read in Indonesian, you can still read Romans 8. Okay, so I'll give you time. So open your smartphone or physical Bible and open in Romans 8. Buka Roma 8. Saya ada di screen, I have in the screen, but trust me, it is better for you to open your Bible. I'll give you time. Saya berikan waktu. Roma 8, 12, 18. Romans 8, verse 12 to 18. Nama saya akan baca di dalam bahasa Inggris. First, I'm going to read in English. Verse 12. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. For if you live by its dictates, you will die. But if you through the power of the Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. For all who are led by the Spirit of God are children of God. So you have not received a spirit that makes you fearful slave. Instead, you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba Father, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Since we are His children, we are His heir. In fact, together with Christ, we are heir of God's glory. But if we are, to share his glory, we must also share his suffering. Yet, what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later. Dalam bahasa, Inggris, dalam bahasa Indonesia, Roman 8, 12, 18. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. 
Tetapi bukan kepada daging. Supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh, oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, dengan dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita di sini membaca suatu janji yang sangat luar biasa. Mari baca lagi ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Janji yang luar biasa, betul? Here we read a wonderful promise of God's children, for God's children. Let's read again verse 17. For since we are His children, we are His heir. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. Now, God is very rich, yes? He owns everything. He meets everything. And the good news, we are going to inherit all of it. Tuhan kita sangat kaya. Dia, mem- Dia membuat dan memiliki segalanya. Dan sesuai dengan teks yang baru kita baca, Warisi semuanya. What are our inheritance? Apa sih warisan kita dari Tuhan? Yang pertama, yang pertama, dunia ini. We will inherit. We will inherit the world. Roma, Romans 4, verse 13. Clearly, God's promise to give the whole earth. Not part of it. The whole earth to Abraham and his descendants was based not on his obedience to God's law, but on a right relationship with God that comes by faith. We are the descendants of Abraham. Eliza, you are the descendants of Abraham. And how do you know, Pastor Falim? I'm not Jews. I'm Filipino. How do you know that I'm the standard of Abraham? And this promise, the whole earth for me. How do you know, Pastor Falim? I know it, Eliza, because our Bible says so. Galatians 3, verse 29. Let's read, read this one. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heir. 
heirs. This is your Abraham's heirs. And God promised to Abraham belongs to you. It belongs to you, Ben. The whole world is belong to you, Ben. Warisan kita yang kita baru pelajari padanya apa? Dunia ini. Mari kita baca Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran dan berdasarkan iman. Kita adalah keturunan Abraham. Bagaimana Anda tahu Pastor Felim? Saya itu keturunan Abraham, saya itu bukan orang uh, bukan orang Yahudi saya itu. Saya tidak saya tidak pelit kayak orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi. How do you know, Pastor Falim? Saya adalah descendant keturunan Abraham karena janji Tuhan di dalam firman berkata seperti ini di dalam Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi janji Allah kepada Abraham, ini semuanya buat engkau. Itu buat kita semua. Kita sebagai anak Allah memiliki dunia ini. We as a children of God will own this world. And that is a pretty big, amazing, spectacular promises. Yes? Janji yang sangat luar biasa. Jadi janji yang pertama, warisan pertama, the first inheritance for all of us is the new. Dunia yang baru yang akan kita terima waktu kita uh, waktu ketika Yesus memulihkan semua. Warisan yang kedua, kita akan menerima tubuh yang dimuliakan Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, roh kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu Pembebasan tubuh kita. Jadi di sini ada tubuh yang lama akan dibebaskan dan akan menerima tubuh yang baru. The second inheritance is we will receive the glorified body. Romans 8 verse 23. We believers also groan even though we have the Holy Spirit within us as a fourth taste of future glory for we long for our bodies to be released from sin and suffering we too wait with eager hope for the day when God will give us our full right as his adopted children including the new bodies he has promised us all the bodies on earth are dying We are all decaying. We are not getting younger. Yes. And someday, someday, my fellow Christians, we will receive new glorified and redeemed body. Badan di bumi ini tidak bertambah muda. Betul? Siapa yang bertambah muda hari demi hari? Saya mau tahu rahasia kali. We are not getting younger. Badan kita di bumi ini tidak bertambah muda. Kualitas tubuh kita itu semakin merosot. Tetapi suatu hari kita akan menerima tubuh yang baru. Tubuh yang dimuliakan. On that day, no more cancer. 
No more COVID-19. No more sickness. And the most beautiful things, no more sin. Tidak ada lagi dosa. What an inheritance, guys. Kita mempunyai warisan yang sangat luar biasa. So kita akan memiliki dunia ini. We will inherit the, the world. Kita mem- akan mempunyai tubuh yang baru. We will inherit the glorified body. And also, we will inherit the most beautiful gift. God Himself. Kita akan mewarisi anugerah yang terindah. Tuhan sendiri. Jadi warisan yang ketiga adalah Tuhan sendiri. Mari baca Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita apa? Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima, akan menerima kemuliaan Allah. So the next inheritance for all of us is God himself. Let's read Romans 5 verse 2. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. Where now we stand. So God's glory, okay, I'm sorry. Now we stand, we confidently and joyfully look forward. For, for what? To sharing God's glory. You know, God's glory is God Himself in Revelation. It is when God revealed His beauty, His radiance, when God revealed His perfection to us. So God's glory is God Himself in Revelation. Kemuliaan Tuhan adalah Tuhan sendiri ketika Dia menyatakan kesempurnaannya, keindahannya dalam hidup kita. Saya beri contoh. Ketika saya melihat Yulia pertama kali di college. Pertama, dia, uh, pertama yang saya lihat mobilnya dulu. Wih, keren banget mobilnya. Ceper, pakai rim besar, kenal potnya bagus. Wah, keren banget nih. Saya pikir cowok yang nyetir kan. Pas dia buka, wih. Gila, keren abis. Rambutnya pendek. Waduh, tomboy banget deh. Gila, keren abis, men. Itu saya ngelihat the glory of Yulia. Oke. Okay. Saya ngelihat bahwa, wah! Mata saya nggak bisa kemana-mana lagi sejak saat itu. I see the glory. So, the glory of Yulia is Yulia herself. Sama dengan kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan sendiri. I'll give you an example. For the first time I met Yulia in college. Um, first, I look at her. I love car before. I love it still today. So, man, the car is so nice. It's lowered with a wonderful, beautiful rim and with X-house. I mean, it's beautiful. The way she modified the car is beautiful. And when she opened the door, man, ah, man, I'm just like speechless. I was like, wow. In that day, I saw the glory of my future. So this is a good example. God's glory is God himself. As I saw my wife in that day, my future wife, I saw her glory is herself. So I give you a perfect analogy about God's glory and I hope you can understand. Yeah. 
So this is my point. Listen carefully. So not only we will get the world. Tidak hanya kita akan memiliki dunia ini. Not only we will get the glorious body. Tidak hanya kita akan mendapatkan tubuh yang mulia. But we will also get the maker. The creator of our world. Kita juga akan mendapatkan sang pencipta yang membuat ini semua dan yang memberikan kita tubuh yang mulia. What inheritance we have as a Christian, as a child of God. Sungguh suatu warisan yang sangat luar biasa. Sangat penting dong untuk kita ketahui. Bukan arti. Pada saat ini kita tidak memiliki Tuhan okay, Sangat penting nih Kita sudah memiliki Tuhan Tetapi kita sebagai orang percaya Tidak dapat menikmati Tuhan secara full Secara sempurna dengan badan ini Dengan dunia sekarang ini Very important us Very important for us to know today It does not mean that we don't have God right now We have God But as we read in Romans 8 verse 23, let's read again, Romans 8 verse 23. And we believers also groan, this is struggle, we struggle guys, even though we have. So here, he said what? We have, right? We have the Holy Spirit. We have. Kita sudah mempunyai roh kudus. We have the Holy Spirit within us as the word for this. Kita sudah mencicipi kenikmatan. Kita belum mempunyai full access Atau secara sempurna bisa menikmati Tuhan So in this day we can taste We can foretaste the glory of the Lord Not as a full access But God give us a glimpse of His glory So now we have God But someday I have a good news for all of us We can enjoy God in the fullness. Wow. Kita sudah mempunyai Tuhan pada hari ini. Tapi suatu hari kita akan dapat menikmati Tuhan secara sempurna. Itu part yang pertama dari khotbah saya. That is my first part of my sermon today. Part yang kedua, mari kita baca lagi Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, saya, saya sudah bahas ya. Yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jadi orang yang menerima janji Tuhan, orang seperti ini. Jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita akan memperoleh semua warisan kita, semua janji-janji Tuhan jika kita menderita bersama-sama. Apa enggak salah dengar ini? Menderita. Saya pikir Tuhan Yesus menderita supaya saya tidak menderita. Bukankah begitu Pastor Felin? Menarik. Tahan pikiran itu, karena saya harus ngomong, explain ke bahasa Inggris. Oke, ini masalahnya kalau bilingual nih. Karena saya tahu, wah, saya mau tahu lebih lagi. Tunggu, tahan pikiran ini. Let me speak in 
in, in English. The first part of my sermon, I speak about our inheritance. Now the second part, let's read again Romans 8 verse 17. Now since we are his children, we are his heir. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But, so this is the word important, but this is the condition to receive all the inheritance. Pay attention. If we are to share his glory, we must also share his suffering. All Christians will inherit all God promises. And the only way to have it is through suffering. What? I thought the Lord Jesus Christ suffered for me, Pastor Fallon, so I will not suffer, right? This is the truth for many Christians. Many Christians. This is the truth for many Christians. Forget and never know that we must suffer in order to get all God's inheritance. Ini kebenaran firman yang banyak orang Kristen, apalagi yang di Amerika, lupa atau tidak pernah tahu kalau kita harus menderita untuk mendapatkan semua janji-janji Allah. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Markus 8 ayat 34, Mau ikut saya? Mau ikut saya? Sangkal dirimu, pikul kayu salib, ikut aku. Itu yang Tuhan Yesus pakai. Itu suatu penderitaan. Sangkal diri, pikul kayak salib, itu bukan hal yang enak. Hal yang menyakitkan. Jesus said to his disciples in Mark 8, verse 34, You want to follow me, fell? Deny yourself, fell. Carry the cross and follow me. This is, that is suffering. Deny ourselves, carry the cross is not something that pleasant. It is a lot of pain. In the beginning of my sermon, I asked, right? Why is God the Father sent Jesus to suffer? Why was Jesus was why why was Jesus born with this purpose? Di awal khotbah saya berkata, mengapa Tuhan Bapa mengirim Yesus untuk menderita? Mengapa Yesus lahir dengan tujuan seperti ini? Tidak hanya Yesus datang ke dunia untuk membuka jalan. Supaya kita bisa memperoleh warisan. Janji-janji Tuhan. Dia datang juga untuk menjadi contoh. Bagaimana anak-anak Tuhan untuk hidup, untuk memperoleh warisan. Not only Jesus came to open the way for us to receive all the inheritance. But he also came to show us how? How you can live your life. So this is my main statement in my sermon. All Christians will inherit all God's inheritance. And the only way is to have it is through suffering. Inilah pelajaran yang penting pada pagi hari ini. Anak-anak Tuhan akan memperoleh semua warisan. Semua janji-janji Allah itu buat kita. Jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita menderita? The question is, how, we, how do we suffer? 
Does Jesus want all of us to die on the cross? Apakah Yesus mau kita semua mati di kayu salib? No. Roman 8, Roma, Ro, Roman 8 give us the answer how to suffer well for Christ. Roman 8, Roma 8 memberikan kita jawaban bagaimana menderita dengan baik bagi Kristus. Let's read again Roman 8 verse 12 to 13. He says this, therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Let me say it again, my, bro- my brothers and sisters in Christ. You have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. For if you live by your sinful nature, you will But if you, but if through the power of the Spirit you put, you put to death of your sinful nature, you will live. Roma 8 ayat 12 ke 13. Jadi saudara-saudara, kita orang kita adalah orang berhutang, tetapi bukankah kepada daging supaya hidup menurut daging? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini loh caranya menderita dengan baik bagi Kristus. Kita dengan kuasa roh kudus mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Kita sangkal nih kedagingan kita. The way we suffer well for Christ is by declaring war on our flesh. We with the power of Holy Spirit put to death, Pastor Bernard, put to death the deeds of our sinful nature. We don't play around with sin. Kita tidak bermain-main dengan dosa. We hate our sinful nature. Kita berperang melawan kedagingan kita. Saya mau menghimbau kita semua pada Christmas tahun 2020 untuk kita lebih lagi menanggalkan kedagingan kita. Kita belajar lebih lagi untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. I want to ask all of you on this Christmas, let's put to death our sinful nature even more. few example how to suffer well and our closing beberapa contoh untuk kita bisa menderita beberapa contoh untuk kita bisa menderita dengan baik di dalam Kristus ya. kalau kita lagi susah nih memaafkan orang ayo dong pada Christmas tahun ini kita maafkan orang if we have a hard time to forgive someone let's forgive Kalau kita tuh orangnya pelit, kita tidak mempunyai hati seperti Tuhan yang sangat jenius. Ayo, kita bertumbuh menjadi orang yang jenius. If we are stingy today, let's grow to become more a generous Christian. Kalau kita tuh gampang sekali deh marah, detail dikit, uh, marah langsung, dan sangat mudah terluka oleh karena perkataan atau tindakan orang. Mari kita bertumbuh di dalam kasih. If we get angry easily, 
or oversensitive toward what people say or do in our life. Let's grow in love toward one another. Kalau kita gampang, terhanyut, terbawa arus, karena kita tidak mempunyai iman yang kuat, ayo dong, bertumbuh di dalam iman. If we get carried away easily, because we don't have a strong faith, let's grow in faith, my brothers and sisters. Kalau kita masih suka bermain-main dengan dosa, dosa seksual ke, dosa apa aja deh, mari kita tanggalkan dosa-dosa ini di dalam tahun ini. If we are playing around with sin, sexual immorality, or other kind of sin, let's declare war toward this sin. For sure, when we do all of this, we will be in lot. I mean, we you will be we will be in a lot of pain and suffering. Trust me. But that is the way we. Christians live our life for Christ. Pasti ketika kita memaafkan, aduh kok kayak saya menulus sih. Pasti kita waktu melakukan semua ini, kita akan mengalami banyak penderitaan. Kok kayaknya dia dia nggak pernah sih minta maaf saya menulus loh. Aduh saya udah kasih dia masih pelit-pelit. Aduh kayaknya kok nggak enak gitu loh badan saya. Tetapi itu caranya kita sebagai orang Kristen menjalani Hidup untuk Kristus. Ayat yang terakhir. Our last verse. 1 Peter 2, verse 24. He personally carried our sin in his body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By his wound, you are healed. Tuhan sudah membawa dosa-dosa kita di dalam badannya dan waktu dia mati di kayu salib supaya apa? Supaya kita bisa menanggalkan kedagingan kita, supaya kita bisa hidup kudus di mata Tuhan. Jadi jangan lupa pada Christmas 2020 kita belajar anak-anak Tuhan akan memperoleh semua warisan, semua janji-janji Allah jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus. Amin. So don't forget my brothers and sisters in Christ what we learned today. All Christians will inherit all inheritance and the only way to have it all Oh, I love you. Say it again, Pastor Bud. No pain, no gain. Jadi orang Kristen nggak boleh malas menakan kedaging. Saya berdoa pada hari ini untuk kita menjadi orang menjadi suami yang lebih baik. Saya berdoa pada hari menjadi istri yang lebih baik. Saya berdoa menjadi anak-anak yang lebih baik. Saya berdoa lo menjadi jemaat yang lebih baik. Dan doa, 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 doa apa doain juga saya menjadi pastor yang lebih baik. And I pray for all of you, husband, wife, children, congregation, and pastors. Let's aim to become a better Christian this year. So we can enter 2021 with a hope, with satu pengharapan yang indah. Amen? Let me invite the musician to come forward. Let's sing the last song.
and after that, I'll pray for all of you. Now, as we sing this song, um, it's a good time, you know, to meditate. Yeah. Ketika kita nyanyi lagu ini, sangat indah kalau kita bisa merenung apa yang kita pelajari. Ya, yeah. karena sering banyak nih orang-orang di Amerika, khususnya Kristen-Kristen ini lupa bahwa kita tuh harus carry the cross, menyangkal diri. Because many of us as a Christian in America, we forget the truth that we need, we need to deny ourselves and carry the cross and follow Jesus. Amen? So I would like to ask everybody to stand up with me. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Suatu deklarasi Tuhan kita. Tuhan, Engkaulah Allah yang sanggup, the way maker, untuk membuat saya menjadi orang yang luar biasa. You are the way maker, you will make me become better Christians.